0: Klinika.
1: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
0: Zapraszam na drugą część wywiadu z docentem Adamem Kogajaszym, neurologiem, specjalistą w dziedzinie udarów mózgu. Witam. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o udarze niedokrwiennym. Może... Powiedzmy, na czym polega udar niedokrwienny?
1: Udar niedokrwienny jest to uszkodzenie mózgu, które jest spowodowane przez niedokrwienie, czyli przez zawał, czyli dochodzi do zamknięcia naczynia tętniczego, które doprowadza krew do pewnego obszaru mózgu i w związku z tym dochodzi do martwicy w tej okolicy, co skutkuje tym, że dochodzi do zaburzenia czynności, które akurat są reprezentowane w tej niedokrwionej już martwiczej okolicy. Jeżeli jest to okolica mózgu, która odpowiada za ruch ręką, to wtedy nie możemy ruszać ręką. Jeżeli jest to ochronica, która odpowiada za mowę, wtedy nie możemy rozumieć mowy albo wysłowić się. Taki jest mechanizm i to jest, zwykle jest to deficyt taki, który trwa dłużej niż 24 godziny. Zwykle jest to przetrwały czasami trwały deficyt.
0: W którym momencie od rozpoczęcia tego procesu można zauważyć jego objawy?
1: Udar mózgu najczęściej rozwija się gwałtownie, aczkolwiek w przypadku udaru niedokrwiennego czasami może być tak, że narasta powoli, że najpierw zaczyna się od niewielkiego drętwienia ręki, po paru godzinach dołącza się osłabienie, a jeszcze po dalszych godzinach przestajemy ruszać tą ręką, ale najczęściej jest tak, że dochodzi gwałtownie, że nagle osłabnie nam ręka, nagle przestajemy rozumieć mowę albo mówić. Upadamy, kiedy słabnie nam noga,
0: opada nam kącik ust. W przypadku udoru krwotocznego, o czym rozmawialiśmy w poprzednim wywiadzie, mieliśmy do czynienia z bólami głowy, wymiatami, innymi podobnymi objawami, czy w przypadku udaru niedokrwiennego też mamy do czynienia z bólem jakichś narządów bądź innymi objawami.
1: W przypadku udaru niedokrwiennego też może się zdarzyć ból głowy, mogą się zdarzyć wymioty, aczkolwiek są na pewno rzadsze niż w przypadku udaru krwotocznego i tak średnio uśredniając to zwykle udar niedokrwienny ma lżejszy przebieg, ten deficyt jest mniejszy, rzadziej prowadzi do śmierci. Do ciężkiej niesprawności niż udar krwotoczny, ale aczkolwiek jako, że 85 do 90% wszystkich udarów to są udar niedokrwienne, to konsekwencje społeczne są na pewno
0: większe niż udaru krwotocznego. Czyli krótko mówiąc, łatwiej wyprowadzić pacjenta z udaru krwotocznego niż niedokrwiennego. To
1: znaczy nie, nie. Łatwiej jest z niedokrwiennego niż z krwotocznego. Lepiej ci pacjenci rehabilitują, też nieco rzadziej umierają, ponieważ musimy pamiętać o tym, że udar mózgu jest zawsze stanem zagrożenia życia. Kilkanaście procent pacjentów umiera w trakcie hospitalizacji już. Później też te, te wskaźniki śmiertelności są relatywnie wysokie, aczkolwiek w udarze niedokrwiennym jest jednak proporcjonalnie mniej tych pacjentów.
0: Powiedzmy może teraz o etiologii tego typu udaru.
1: Więc jeśli chodzi o udar niedokrwienny, to Tutaj podstawowym czynnikiem ryzyka też jest nadciśnienie tętnicze, wysoki cholesterol, zaburzenia rytmu serca, przede wszystkim o typie migotania przedsionków, kiedy w niemiarowo pracującym sercu dochodzi do tworzenia się skrzepliń, które następnie się urywają i lecą do głowy, zatykając nam naczynia mózgowe. Poza tym również cukrzyca, która jest chorobą, która niszczy naczynia nie tylko mózgowe, ale i naczynia obwodowe, Palenie papierosów, brak aktywności fizycznej, otyłość, to są wszystko czynniki ryzyka, które mogą spowodować udar niedokrwienny.
0: Objawy, czyli kiedy możemy stwierdzić, iż mamy do czynienia z udarem niedokrwiennym?
1: Mamy niedowład połowiczy dotyczący ręki, nogi, twarzy to objawia się w tym, że kącik odpada, że jest, wycieka ślina z jednej strony mogą być zaburzenia mowy o typie afazji, kiedy pacjent nie rozumie co się do niego mówi a wtedy mówimy o afazji czuciowej o afazji ruchowej, to mówimy wtedy kiedy pacjent z kolei w drugą stronę rozumie, ale nie może się wysłowić
0: no właśnie afazja, jeden chyba z pierwszych objawów udaru niedokrwiennego Jest to proces postępujący, prawda?
1: Tak, może być to nagłe wystąpienie, aczkolwiek może też z czasem postępować
0: Czy zatem utrzymywanie kontaktu werbalnego z chorym może złagodzić skutki, sprawić, że ten uszczerbek w tym obszarze będzie mniejszy?
1: Raczej, raczej nie
0: Powiedzmy może również o innych objawach udaru niedokrwiennego.
1: Więc mogą być też takie objawy jak zaburzenia czucia, ale również dotyczące jednej połowy ciała, że możemy nie czuć na jednej stronie, na jednej nodze, po tej samej stronie na nodze. Może być niedowidzenie połowicze i często pacjenci nie są tego świadomi, ale można to poznać po tym, że na przykład przechodząc przez drzwi uderzają we framugę, bo nie widzą właśnie, że już tych drzwi tam nie ma. Mogą być też zaburzenia mowy, takie ale nie to, że nie rozumiemy mowy, czy nie możemy się wysłowić, ale po prostu w wyniku osłabienia mięśni gardła, mięśni mowy jest mowa bełkotliwa. Mówimy wówczas właśnie o dysartrii. Zawroty głowy, bóle głowy oczywiście to są takie rzadsze już objawy i też mniej specyficzne. Rzadko są związane z udarem, no, Zważywszy na to, jak często występują, no to udar jest jedną z rzadszych przyczyn tego typu. Jednym z
0: objawów jest tak zwana apraksja, czyli zaburzenie wykonywania precyzyjnych Ruchów i to jest chyba objaw, który też jako jeden z pierwszych pojawia się przy uderze?
1: Tak, jest to y, oczywiście też występuje nagle i też często jest to niedoceniane. Często jest to nawet niewybadywane, ponieważ polega na tym, że pacjent nie może napisać albo wykonać jakichś innych ruchów precyzyjnych, może mieć kłopoty z schodzeniem nie wynikające z niedowładu, ale może po prostu nie potrafić, zaburza mu się ten wzorzec schodu. To się nazywa właśnie aprakcją. Także może dotyczyć właśnie też mowy, pisania, yy, liczenia, wówczas to się nazywa akalkulią I, i tacy pacjenci, którzy potem to mają, mogą z pozoru wyglądać na ulicy, na zdrowych, ale w rzeczywistości mogą mieć głębokie zaburzenia właśnie tego typu.
0: No właśnie, bo konsekwencją udaru niedokrwiennego mogą być właśnie takie objawy jak agrafia, czyli Trudność z pisaniem, prawda, czy też aleksja, trudności z czytaniem, amnezja, trudności z pamiętaniem, zapamiętywaniem, agnozja, problem z rozpoznawaniem obiektów. Można walczyć z tymi objawami, czy istnieje szansa na przywrócenie do stanu pierwotnego albo przynajmniej częściowego zniwelowania skutków tego udaru? Tak,
1: zupełnie pewnie zlikwidować się tych objawów nie da, ale można je rehabilitować tego typu funkcje bardzo swoista i nakierunkowana na to rehabilitacja neuropsychologiczna jest skuteczna właśnie w niwelowaniu efektów tego typu zaburzeń.
0: Ale wróćmy do sytuacji, kiedy ktoś z naszego otoczenia dostaje udaru niedokrwiennego. Podejrzewamy, że coś jest nie tak, zaburzenia ruchu, zaburzenia mowy, opadający kącik usta, o którym pan doktor wspominał, ewentualnie ślinienie, zaburzenia mowy i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że coś z tą osobą dzieje się nie tak, wzywamy oczywiście karetkę, w oczekiwaniu na karetkę, jak należy postępować.
1: Więc tutaj w zasadzie kluczowym elementem jest czas, czyli musimy natychmiast, jak widzimy, że ktoś ma właśnie któryś z tych objawów, o których mówiłem, wezwać pogotowie, powiedzieć, jaki jest problem i pogotowie musi natychmiast przyjechać i takiego pacjenta zawieść do specjalistycznego oddziału udarowego. Natomiast to, co możemy zrobić, oczywiście tutaj jakieś próby postawienia tego pacjenta, posadzenia go, lepiej tego nie robić, bo możemy tylko sprawę pogorszyć, ponieważ on może się przewrócić, złamać sobie rękę, co bardzo potem utrudnia podjęcie decyzji terapeutycznych, więc takiego pacjenta należy zabezpieczyć w ten sposób, żeby go najlepiej położyć. Można, jeżeli ten pacjent wymiotuje, położyć go na boku w tak zwanej pozycji bocznej bezpiecznej, żeby nie doszło do zachłystowego zapalenia płuc, no i czekać na, na, na pogotowie, oczywiście, które
0: mam nadzieję, że przyjedzie jak najszybciej. Czyli w tym przypadku postępujemy tak, jak przy potencjalnym udarze krwotocznym? Tak, tutaj akurat w tym wczesnym okresie to
1: tutaj postępowanie się w niczym nie różni.
0: Wspomniał Pan, że liczy się czas w przypadku udaru niedokrwiennego. Dlaczego tutaj liczy się czas?
1: Tutaj ten czas jest jeszcze bardziej istotny niż w przypadku udaru krwotocznego, dlatego że tutaj w przeciwieństwie do udaru krwotocznego mamy leki, które są skuteczne, czy też możliwości terapii, które są skuteczne. I tutaj wiemy w tej chwili, że leczenie trombolityczne, które polega na podawaniu takiego specyfiku, który się nazywa alteplaza i który rozpuszcza skrzeplinę właśnie, która powoduje ten zawał, która zamyka naczynie, możemy w ten sposób spowodować, że krew z powrotem będzie płynąć w tych okolicach, które zostały niedokrwione, które może nie zawsze od razu doszło do ich martwicy, no ale właśnie mózg jest bardzo wrażliwy na niedotlenienie i dlatego ten lek jest najskuteczniejszy, jeżeli jest podany w ciągu 4,5 godziny, u niektórych pacjentów nawet do 6 godzin, ale też wiemy, że im wcześniej podamy ten lek, czy podamy go 30 minut po wystąpieniu objawów, czy 4 godziny, to już jest różnica, ponieważ im wcześniej podamy ten lek, tym większa szansa na to, że ten pacjent wróci do pełnego stanu zdrowia. I to jest jedna z metod terapeutycznych Druga, jest to procedura, która jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i praktycznie w każdym oddziale udarowym powinna być, zaznaczam, że powinna być, bo nie wszędzie się to jeszcze stosuje, chociaż już w większości oddziałów już to stosują na szczęście lekarze i jest to procedura, tak jak mówiłem, która jest finansowana, także tutaj nie ma obaw. Natomiast w tej chwili już od 10 lat mówi się o tak zwanym mechanicznym udrażnianiu naczyń w udarze mózgu, gdzie po prostu się wyciąga za pomocą specjalistów systemów te skrzepliny wewnątrznaczyniowo, czyli przez nakłucie tętnicy udową i dojście do głowy. Takie systemy były badane. W tej chwili już wiemy, że też jest to skuteczna terapia udaru niedokrwiennego mózgu. Usuwając nawet bardziej skuteczne w niektórych sytuacjach niż tromboliza. Tutaj nie mogą otrzymać tego wszyscy pacjenci, tylko pacjenci, gdzie dojdzie rzeczywiście, którzy mają rozległe udary z niedrożnością dużego naczynia, gdzie możemy w ogóle takim systemem dojść. A nie każdy udar tak przebiega więc na Światowym Zjeździe Udarowym ukazały się wyniki badania, które pokazało, że tego typu terapia wpływa na redukcję śmiertelności i niesprawności po udarze. Więcej pacjentów wychodzi sprawnych. Praktycznie prawie zawsze się udaje udrożnić to naczynie. Oczywiście nie zawsze to koreluje z poprawą stanu klinicznego. Natomiast te procedury są nierefundowane, pomimo że już od szeregu lat postulujemy i środowiska neurologów, neuroradiologów walczą o to, żeby te procedury były refundowane, to cały czas nie są. Mam nadzieję, że niedługo nasz płatnik zrozumie, że jest to absolutna konieczność i stworzenia takich ośrodków również, ponieważ to nie jest tak, że to każdy może sobie gdzieś przyłóżkowo w gabinecie zabiegowym zrobić, tylko muszą być przygotowane do tego specjalne pracownie naczniowe, które z reguły są już w Polsce, gdzie pod kontrolą właśnie rentgena można tego typu zabieg
0: zrobić. Jeden ze szpitali krakowskich uruchomił taką ekipę ratującą osoby po udarach i interweniującą w takich przypadkach, nie zważając na braki w refundacji tych zabiegów obciąża fundusze szpitala, ale jednak działa w tej materii.
1: Tak, to oczywiście jest to, my też robiliśmy tutaj w ramach, albo w ramach projektów naukowych, w ramach grantów, jak tylko mieliśmy jakieś pieniądze to mamy możliwość, staramy się zawsze mieć taką możliwość, żeby tego pacjenta leczyć. aczkolwiek no, nie mamy na chwilę obecną, mieliśmy taki system, ale na chwilę obecną to nie funkcjonuje Funkcjonuje. Natomiast w Krakowie rzeczywiście to działa, z tego co wiem, to całkiem nieźle i idzie to dosyć dobrze. No i to jest właśnie droga, którą powinniśmy podążać. Więcej tych pacjentów uratujemy, więcej ich wróci do pracy. I w ten sposób trzeba na to patrzeć. Władze też powinny w ten sposób na to patrzeć, bo są zainteresowane, żeby obywatele pracowali jak najdłużej, jak najdłużej, byli produktywni, zarabiali, a nie w drugą stronę, żeby pobierali renty i byli skazani na opiekę społeczną.
0: Skoro dotknęliśmy wątku usuwania skrzeplin, co w przypadku zwapnienia naczyń krwionośnych?
1: Do zwapnień naczyń krwionośnych często dochodzi w procesach miażdżycowych. No i tutaj też właśnie kolejna przyczyna udaru mózgu to jest miażdżyca naczyń szyjnych albo naczyń yy, mózgowych, gdzie dochodzi do zwężenia i na takim miażdżycowym zwężeniu może dojść do stworzenia się skrzepień i wręcz do zamykania się tych naczyń. I dlatego też, jeżeli mamy zwężenie tętnic szyjnych, to należy dążyć do tego, żeby je poszerzyć. I tutaj albo chirurg wycina takie, taką blachę miażdżycową, która może nie zawsze jest zwapniała, albo można założyć stent i balonem jeszcze poszerzyć i ten stent teoretycznie ma zabezpieczyć przed zamknięciem to naczynie.
0: Mówiąc o sposobach szybkiego reagowania w przypadku udaru niedokrwiennego wspomniał Pan o istotnym znaczeniu czasu. Powiedzmy zatem, co to jest okno terapeutyczne?
1: Okno terapeutyczne jest to czas, w jakim można podać lek, żeby był skuteczny i bezpieczny. I w przypadku leczenia trombolitycznego, o którym mówiłem wcześniej, jest to 4,5 godziny. W przypadku mechanicznego udrażniania jest to 6 godzin. To w niektórych skrajnych sytuacjach to, to okno może być wydłużane do 8, a w niektórych sytuacjach nawet do 15 godzin, ale to już jest rzadkość i lepiej oczywiście na siłę tego nie przedłużać. Wiadomo, że im wcześniej podejmiemy interwencję, czy to będzie tromboliza, czy to będzie mechaniczne usuwanie tej skrzepliny, tym lepiej dla pacjenta.
0: Mechaniczne usuwanie skrzepliny to jest to samo, co leczenie wewnątrznaczyniowe? Ach, tak, to jest dokładnie to. Myślę, panie doktorze, że troszeczkę mówimy o teorii, bo w praktyce jest tak, że przy ewidentnym podejrzeniu udaru niedokrwiennego pacjenci nawet po przewiezieniu do szpitala leżą dwie bądź trzy godziny na izbie przyjęć, po czym kolejną godzinę albo i więcej czekają na tomografię komputerową i tak dalej, i tak dalej. Ten czas się wydłuża, tym samym tracimy szansę na powrót do funkcjonowania takiego pacjenta.
1: E, tak, no oczywiście... To o czym mówiliśmy to jest ideał, natomiast jeżeli chodzi o praktykę no to często boleśnie weryfikuje nasze wyobrażenie o tym jak powinno wszystko wyglądać i rzeczywiście tak jest. W Polsce trochę taką zmorą są szpitalne oddziały ratunkowe, bo często ten pacjent tam trafia no i nie wszędzie jest tak przyjęte, że ten pacjent z udarem jest priorytetowy, że trzeba go załatwić jak najszybciej, że musi go natychmiast zobaczyć neurolog, że jak idzie do tomografii, to nie może być tak, że przed nim czeka trzech pacjentów i najpierw oni mają zrobioną tomografię, a dopiero on. Musi to być pacjent, który obchodzi wszystkie kolejki. To jest tak jak z zawałem serca, że pacjent z zawałem serca jak przyjeżdża do szpitala, to on nie jest kładziony na SOR. On jedzie bezpośrednio do pracowni hemodynamiki, gdzie od razu ma zakładany stent czasami już 15 minut od przyjęcia do szpitala. Także muszą być pominięte pewne procedury dla udarów mózgu. Musi być tak, że jest po prostu protokół udarowy, kod na hasło UDAR, po prostu wszystko zostaje pominięte. Lekarz medycyny ratunkowej nie ogląda tego pacjenta tylko natychmiast, albo ogląda i już widzi i natychmiast dzwoni do neurologa, który przychodzi. Już też jest tomografia powiadomiona laboratorium, że przyjdzie krew na analizę krzepliwości, czy też oznaczenie no, morfologii czy glukozy i już y, ten pacjent nie czeka na nic. Jego krew jest w, pierwsza w kolejności, on jest w pierwszej kolejności do tomografii i tak to powinno wyglądać. W wielu miejscach to tak jeszcze nie wygląda, ale myślę, że czas wymusi takie rzeczy. No niestety też pewnie wymuszą Okoliczności takie przykre jak pozwy sądowe, że rodzina wie, że pacjent przyjechał godzinę od wystąpienia objawów do szpitala, a nie dostał leczenia trombolitycznego, bo zanim trafił na oddział udarowy po zrobieniu tomografii, po przeleżeniu swojego w szpitalnym oddziale ratunkowym minie 5 godzin.
0: Czy można tę kwestię w sposób administracyjny rozwiązać, czy też Muszą się po prostu zmienić standardy w naszych szpitalach.
1: Standardy są, ponieważ no my właśnie już piszemy kolejną edycję w tej chwili w wytycznych. Także dokumenty, które pokazują, że tak musi być, istnieją. Często to zależy niestety od dobrej woli ludzi, od dobrej woli dyrekcji szpitala, od świadomości przede wszystkim. Niestety u nas często tak jest, że zmiany dopiero dochodzą jak, jak nieszczęście do, dotknie kogoś z rodziny, kogoś ważnego. Także to i, i dopiero wtedy, albo jak media nagłośnią sprawę, dopiero wtedy widzi się, że jest problem. Nie myśli się zawczasu, no jest przysłowie, które jest w 100% prawdziwy, mądry Polak po szkodzie. I dopiero jak coś się stanie właśnie takiego niedobrego, co dopiero wstrząśnie społeczeństwem i opinią społeczną, to dopiero wtedy podejmuje się jakieś kroki, ale to powinny być rozwiązania, Systemowe. W ramach programów terapeutycznych, najpierw był to Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia udaru Mózgu, później już w ramach większego programu analogicznego dla chorób serca i naczyń ogólnie, to już z kardiologami razem, bardzo dużo wprowadziliśmy, bo zostały wprowadzone standardy pododdziałów udarowych. Te poddziały udarowe zostały odpowiednio wyposażone, personel przygotowany. Była refundacja na stentowanie tętnic szyjnych, na leczenie trombolityczne na początku, ponieważ to nie zawsze było tak, że NFZ refundował, tylko od 2003 roku do 2009 roku to było właśnie z programu ministerialnego i dopiero w 2009 roku, czyli po sześciu latach weszło to jako standard do koszyka świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Także już zostało dużo zrobionych, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia logistycznego i zrozumienia przez dyrekcję szpitali, bądź też wymuszenia na nich przez jakieś czynniki zewnętrzne, jeszcze czeka nas duża droga do reorganizacji. Właśnie całe leczenie wewnątrznaczyniowe to też musi być rozwiązane systemowo, także jeszcze na pewno jest do ideału jest droga daleka. Radio Radioklinika. Porozmawiajmy o zdrowiu.
0: Wróćmy do naszego pacjenta. Jest w szpitalu, jest już ustabilizowany. Kiedy możemy przystąpić do rehabilitacji?
1: Więc w przypadku udaru niedokrwiennego to w zasadzie, tak jak w przypadku udaru krwotocznego, ten pacjent może być. W momencie wystąpienia udaru idealnie byłoby, żeby już był rehabilitowany, a na pewno jak tylko przyjeżdża do szpitala. To wiadomo, że realia są takie, że jak przyjedzie o godzinie 17 z udarem, to rehabilitowany dopiero będzie następnego dnia rano. Ale tym niemniej, uważam, no żeby to było następnego dnia rano, a nie za tydzień, za dwa, czy jeszcze później.
0: Na czym polega szpitalna rehabilitacja chorego po udarze?
1: Więc przede wszystkim na tym, że jest indywidualna praca z fizjoterapeutą, który doskonale identyfikuje, jaki jest deficyt pacjenta, to znaczy jaki jest stopień osłabienia i gdzie jest to osłabienie zlokalizowane, czy to jest ręka, noga i on dokładnie już powinien wiedzieć i wiedzą, mamy bardzo dobrze wykształconych fizjoterapeutów w tym kraju, jak z tym pacjentem pracować, jak go uruchamiać. Najważniejsza jest, nie tak jak często się uważa o rehabilitacji, że to są masaże, czy też prądy, lasery i tak dalej. Najważniejsza jest rehabilitacja ruchowa, żeby sprawić, że ten pacjent znowu zacznie ruszać nogą, ręką, zacznie tą ręką podnosić, zacznie chodzić i to jest jeden element rehabilitacji, Drugi element rehabilitacji dotyczy pacjentów, którzy właśnie mają takie zaburzenia jak apraksja, agnozja, afazja, czyli zaburzenia mowy, też nie rozpoznawanie przedmiotów, inne tego typu rzeczy, żeby z nimi pracował odpowiednio przygotowany neuropsycholog, który pozwoli na odtworzenie przynajmniej w części tych funkcji, które zostały
0: utracone. Powiedział Pan, że... Chorego można rehabilitować w zasadzie już po tym, jak trafi na oddział, czyli w zasadzie natychmiast po, po tym, jak trafi do szpitala. Dlaczego tak szybko? Badania kliniczne wykazały, że tylko przy tak szybko rozpoczętej
1: rehabilitacji ona ma szansę na odniesienie sukcesu.
0: No i ponownie zapytam, dlaczego?
1: Przede wszystkim nie dochodzi do przykurczów. Często jest tak, że w niedowładnych kończynach dochodzi do przykurczów. Pacjent później już nie jest w stanie się rehabilitować, ponieważ poza tym, że ogranicza go to, że jest uszkodzona okolica mózgu, która odpowiada za sterowanie ręką czy nogą, to jeszcze jest zablokowany przez przykurcz mięśniowy, więc nawet jeżeli on byłby w stanie nawet już teoretycznie tą nogę zgiąć albo wyprostować rękę, to nie może, dlatego że po prostu już doszło do takich przykurczów w mięśniach, że nie jest w stanie tego zrobić. I druga rzecz jest niezwykle istotna, że wczesna aktywizacja uszkodzonych okolic albo sąsiadujących okolic, które mogą potencjalnie przejąć te funkcje jest tutaj niezwykle istotna, ponieważ im później zostanie rozpoczęta rehabilitacja, tym
0: gorzej. Później następuje kontynuacja rehabilitacji, tak. czyli w domu, w ośrodkach jeżeli jest konieczna, No to idealnie by było, żeby każdy pacjent z udarem, który
1: w tym ostrym okresie nie wstanie, u którego to leczenie trombolityczne no, tak w 100% nie zadziała, czy też jakaś inna terapia, czy też ma na tyle ciężki udar, że nie dochodzi tak szybko do siebie, to jednak powinien trafić do specjalistycznego takiego oddziału rehabilitacji neurologicznej, poudarowej, gdzie może być tak ćwiczony, że po prostu nawet w ciągu kilku tygodni czy miesięcy dojdzie do siebie, no, ewentualnie później jeszcze jest rehabilitacja domowa, Jeżeli ten pacjent wymaga dalszej rehabilitacji, są przychodnie rehabilitacyjne, gdzie w trybie dziennym ci pacjenci mogą przychodzić, ale no, najważniejsze jest to, żeby zacząć ją jak najszybciej i kontynuować w zasadzie do momentu, kiedy osiągnie się optymalny
0: efekt. Czy rokowania uzależnione są od uwarunkowań indywidualnych pacjenta?
1: No często tak, my wiemy, że tutaj najważniejszym czynnikiem prognostycznym jest wiek. Młodzi pacjenci rehabilitują się dużo lepiej, ponieważ mają bardziej plastyczny ten mózg, jest on mniej zniszczony, wiemy, że z wiekiem te neurony obumierają i jest ich coraz mniej, także coraz mniej jest żołnierzy do walki, że tak powiem. Często widzimy właśnie, że młodzi pacjenci no bardzo szybko zaczynają chodzić, wracają do czynności zawodowej, co jest oczywiście bardzo dobre. U osób starszych to niestety przebiega dużo wolniej ten cały proces.
0: Aczkolwiek nie jest niemożliwa rehabilitacja u osób starszych. Absolutnie nie.
1: Nie ma granicy wiekowej. Niestety lekarze często uważają, że osoby... Nawet 70-letnie, a już nie mówiąc o 80- czy 90-letnich, w zasadzie im ta rehabilitacja jest niepotrzebna, bo już nic u nich żadnych korzyści nie da. To nie jest prawdą. W tej chwili wiemy, że jednak nie ma żadnych granic, jeśli chodzi o rehabilitację. Jeżeli tylko ten pacjent wykazuje jakieś znamiona poprawy, to powinien być jednak rehabilitowany.
0: To jeszcze może powiedzmy, jak w przypadku udaru niedokrwiennego, jak duży obszar mózgu może być porażony.
1: Ja widziałem takie udary, gdzie obejmował praktycznie obydwie półkule się zdarzały obustronne, zwłaszcza w przypadku zatorów sercowych, że leci i do jednej, na jedną i na drugą stronę. To takie są skrajne, ale to nierzadko jest tak, że cała jedna półkula jest zupełnie wyłączona odcięta od krążenia. Także są to bardzo oczywiście ciężkie udary wtedy.
0: No właśnie, bo przy udarach zarówno krwotocznych, jak i niedokrwiennych możemy mieć do czynienia z przypadkami porażenia albo jednej, albo drugiej części ciała.
1: Prawie zawsze jest tak, że jest to naprzemienne, ponieważ drogi nerwowe się krzyżują, więc lewa strona mózgu odpowiada za prawą połowę ciała i w drugą stronę tak samo. Aczkolwiek zdarza się tak, że są tak zwane porażenia czterokończynowej. Do tego z takich sytuacji jest, kiedy jest uszkodzony pień mózgu czyli tam, gdzie te drogi wszystkie się schodzą. Także nawet niewielkie ognisko w pniu mózgu może spowodować bardzo ciężki deficyt w postaci założeń świadomości. W skrajnych sytuacjach może doprowadzić to do śmierci.
0: Który z przypadków? Czy porażenie prawostronne, czy lewostronne łatwiej rehabilitować?
1: Więc teoretycznie uważa się, że łatwiejsze w prowadzeniu są udary, które dotyczą prawej półkuli mózgu, czyli takie z niedowadem lewostronnym, a wynika to z tego, że większość populacji jest praworęczna, więc ośrodki odpowiedzialne za mowę, pisanie są w lewej półkuli mózgu, więc wiadomo, że jak dojdzie do uszkodzenia lewej półkuli mózgu, no to tutaj oprócz tego, że jest niedowład pod postacią osłabienia, zaburzeń czucia prawych kończyn, no to do tego jeszcze dochodzi właśnie aleksja, afazja i, i dlatego też no jest to na pewno trudniejsze dla pacjenta, trudniejsze do rehabilitacji, no i automatycznie no, patrząc na skalę punktową no jest to większy deficyt neurologiczny.
0: Zatem jeśli nawet dotknie nas udar niedokrwienny, to możemy mieć nadzieję na to, że wrócimy do normalnego życia, normalnego działania i wręcz nawet do pracy.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak ciężki jest to udar, jak dużą okolicę objął, którą okolicę mózgu. Nie jest to wcale absolutnie rzadkie. Mamy młodych ludzi. Niedawno przyszedł do mnie młody człowiek, który właśnie miał bardzo ciężki udar w wieku 38 lat. Była niedrożność u niego, dużej tętnicy. Udało się to udrożnić. I wrócił i w zasadzie wrócił po to, żeby odebrać ode mnie zaświadczenie, że może już wrócić do pracy. Co prawda to po roku, ale tym niemniej, mniej, no mając jeszcze w perspektywie prawie 30 lat pracy, to jest to niezwykle istotne i z perspektywy społecznej jest to absolutnie kluczowe, zważywszy, że ci młodzi ludzie to często mają małe dzieci i na utrzymaniu, nie mówiąc już o całym procesie wychowawczym, no ale nie będziemy w to wnikać, jest to niezwykle istotne i coraz częściej właśnie tych pacjentów możemy ich leczyć coraz lepiej, no i celem jest tego, żeby oni przynajmniej samodzielnie funkcjonowali. Wiadomo, że udar mózgu dotyczy raczej osób starszych, bo to jest jeszcze kolejny czynnik ryzyka, że wiadomo, że wraz z wiekiem już osoby na emeryturze doznają udaru mózgu najczęściej, ale tym nie mniej, zważywszy na to, że te osoby mają dzieci, które często muszą się zwalniać z pracy albo brać zwolnienia, żeby się opiekować tymi starszymi osobami albo ponosić dodatkowe koszty związane z tym. Koszty opiekunek, koszty związane z pobytem w jakichś zakładach leczniczych czy też zakładach rehabilitacyjnych. No to suma sumarum dzięki temu, że możemy te udary leczyć coraz lepiej to na pewno generujemy w dłuższej perspektywie oszczędności i dla indywidualnej rodziny, ale także dla Państwa.
0: Myślę, że jest to jeden z wielu argumentów, które powinny przemawiać do decydentów, aby jednak ułożyli większe kwoty na zapobieganie. To po pierwsze na natychmiastowe, szybkie reagowanie, leczenie, na uruchamianie pododdziałów udarowych i na wszelkie inne działania, które w zasadzie zawarte są w deklaracji Helsingborskiej, którą też Polska podpisała. Wspomnijmy również o niej.
1: Tak, oczywiście jest to deklaracja, że... Sygnatariusze się deklarują, jak będzie wyglądał system opieki zdrowotnej pod kątem udaru mózgu. Są to ogólne wytyczne leczenia udaru, ale tym niemniej Polska się zobowiązała jako jeden z sygnatariuszy, że będzie przestrzegał właśnie wprowadzania oddziałów udarowych, leczenia trombolitycznego, odpowiedniej profilaktyki to wszystko jest zawarte w tej deklaracji i mam nadzieję, że to nie pozostanie tylko dokumentem, ale też no my się staramy i myślę, że z jakimś efektem jednak, że zostają te zasady wdrażane w życie.
0: I tą puentą zakończymy naszą rozmowę. Pięknie dziękuję. Gościem Radiokliniki był docent Adam Kobayashi, neurolog, specjalista Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Współpracujący, przypomnijmy, także z Klinikami Neurologii w Wielkiej Brytanii i Japonii. Członek Światowej i Europejskiej Organizacji Udarowej. Panie Doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję hmm. bardzo.
1: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl